0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说黄泉史上历次挖祖坟事件大揭秘。这个挖祖坟这种陋习啊，之所以在历史上频频上演。主要是因为迷信风水的结果，人们呢大都相信一个家族之所以兴旺发达，很大程度上是因为他们的家族葬到了一块风水宝地上。相应的呢，对于帝王之家而言，他们也相信，如果他们的祖坟埋葬在了龙脉之上，那么了不得了，在龙脉的庇佑之下，自己家族的皇位就会千秋万代。相反的，如果龙脉断了。或者祖坟被挖了，那么就意味着自己家族和国家的衰落。所以在古代呢，不论是王侯显贵还是普通百姓，都相信陵墓风水的存在。那么也正是因为这样的心理基础，所以历史上才会屡次的出现挖祖坟的现象。其目的呢，就是使被挖的祖坟的家族从此一败涂地。当然了，对于挖帝王的祖坟，其政治目的也是显而易见的。就是从政治和心理上来打击自己所要反对的帝王。不可否认，挖祖坟的行为和帝王所倡导的道德价值观是不相符合的。但是在中国古代复杂的历史背景之下，却又似乎有着某种合理性。咱们首先来说，秦朝统一天下，靠霸占周天子的墓穴这种说法合不合理？西部边陲的秦国之所以能够从一个毫不起眼的国家而统一天下。据说啊，是沾了龙脉风水的光。在此基础上呢，更为离奇的说法是，秦王占据了周天子的墓穴，所以才使得秦国从此是鸿运当头、吉星高照，最终呢得以统一天下。关于这种说法，其背后的理论依据就是考古学家在考察咸阳原上的周陵时，竟然发现西周王陵和战国秦军墓同学。考古队考察了位于咸阳市城北的周陵，并且探明了周陵外垣墙、南陵和北陵共用的陵园园墙以及两陵各自的墓道，还发现了六处建筑遗址、二十七座外葬坑、一百六十一座陪葬墓。那么现在的陵墓共有南北两座，南陵外形呢是结锥体，就是覆斗形，平面呢基本是方形。北陵。南距南陵为一百四十五点八米，外形基本上是尖锥体，方锥体略圆，平面呢基本是方形略圆，两座陵墓形制均为亚字形。那么在封土四面的中部各有墓道一条，平面呢都是梯形。一直以来呢，人们也都大都相信，周陵作为西周文王、武王的墓的合称。南为文王之陵，北为武王之陵。不仅如此，考古人员呢，曾于2004年发现了周公庙的遗址群，而且呢，相伴随着出土了一些甲骨文字。可以说，这些东西价值非凡，也让考古界更为坚信此处就是西周王的一些个王陵。更确切的说呢，就是文王武王的王陵。但是后来，随着新考古成果的不断发现，先前所做的推断似乎又动摇了。因为考古队啊，在陵园内的地表发现了散落的大量的残砖瓦片，在这些残砖瓦片外表上呢，发现了粗绳纹、细绳纹、蓝纹以及素面等等这些非常有时代意义的文字标记。根据有关资料推测呢。素面圆瓦曾经存在于战国早期，到了战国中晚期就已经很少了。结合以往的文献记载以及此次考古的调查勘探成果，有些考古学家认为，所谓的周陵，其时代呢应为战国晚期某代秦王的王陵，而不是传说中的周王陵墓。那么这么说的考古学家呢，他也有理由。首先，第一。历史上的考古文献记载倾向于此处是秦王墓。据集结引黄览曾有记载，说秦武王冢在扶风安陵县西北，闭墨中大冢是也。人以为周文王冢，非也。什么意思呢？说秦武王的这个坟墓在扶风安陵县西北，是一个很大的坟头。被诗人呢误以为是周文王的陵墓，这是错误的。周文王冢在杜中，而不在闭墓。正义引括地志云，说秦赵王陵在雍州咸阳县西北十五列，在这个地方。黄青经解引孙星衍闭墨闭元考，上边记载是闭墨。在渭水北，秦文王、武王所葬，即今咸阳之陵。先诸书甚明，其物自宋人时，就是说呢，在帝末渭水以北，是秦文王、秦武王所葬之处，就是现在的咸阳的秦王的陵墓。在先前的豪杰书里也写的很明白，从哪儿开始被后人误解、所错误理解了呢？就是从宋代。宋人的记载出现差池了。再者，第二呢，根据陵园的布局分析，这座墓啊符合秦墓的规制，因为墓呢是东西方向，东西方向的亚字字形符合战国晚期秦王墓的一个特点，就是当时的陵墓建筑风格。此外呢，根据陪葬坑内所陈列的器物的次序比较混乱等一些情况来判断，墓葬呢应该不是西汉时期的。而且更为重要的是，在考古过程当中还发现了一些青铜器，根据青铜器的纹路特征，专家经过鉴定定为战国晚期时代器物。所以，鉴于上述理由，这些考古专家认为，所谓的周陵，其实应该是秦赵王或者秦惠文王的陵墓所在。那么，既然周陵，并非周王陵墓，那么周陵到底在哪儿？它得有地方啊。一般来说呢，周朝之后的陵啊，一般都有封土，历史文献对此记载也很多。但是周王陵，则是不树不封的，而文献呢对此也少有记载，因此寻找的难度特别大。所以综合分析这几种情况来看，最大的可能是什么呢？最初的墓穴原址是周王陵墓。因为他们不树不封，所以战国时期的秦王又在其上修建自己的陵墓，由此呢便造成了同学而居的特有历史现象。对此呢，咱们日后有专门介绍。那么，随着问题的日趋明朗，一些风水术士也就有了所谓的战墓穴、讨鸿运之说。而且，战国后期的发展趋势呢，也似乎真是印证了这一点。偏安于的秦国。不占天时，不占地利，可是呢，谁也没想到他一举剿灭列国，一统天下。那么，如果真是因为陵墓风水的话，那么秦始皇真应该谢谢他的老祖宗。还有一种传说呢，说秦始皇改地名断王气。那么说起这段故事啊，就是秦始皇统一天下之后了，他老担心自己辛辛苦苦打下来的设计江山被别人抢走喽。这从他给自己上的尊号也能看出，称为秦始皇，秦国江山，万代一统，由他开始传到千世万世无限世。当然，这个愿望是美好的，没想到传到二世，就被农民起义军给摧毁了这个政权。当然，秦始皇是不知道，他的想法呢依然很天真。咱们说这个想法也无可厚非，因为谁不想自己子孙万代？永远昌印运、啊。秦始皇，他为了使自己的江山永远流传，就听了当地方士的说法了，说统治天下者皆因祖灵葬于龙脉之上。于是，为了使他的统治能够延续，秦始皇可以说想尽了各种招数啊！怎么办呢？就是在全国各地挖掘龙脉，只留他这一条，以免有人再度称王称帝。其实哪是这么回事啊？国云：“天下为有德者居之，无德者失之。”施人正行王道、顺应民意，乃是为帝王之道。秦始皇呢，一心朴实的，一个心眼的，一头就扎在挖龙脉这里头的，根本就没用。所以说，事与愿违，天怒人怨，天下大乱。很快，人们揭竿而起，奋起反秦，秦朝也成为我国历史上第一个短命王朝。那么，秦始皇。又是如何在各地兴师动众挖龙脉的呢？他这个做法虽然荒唐，但是也很有意思。首先说春秋战国时代，丹阳啊是楚国属地。在公元前222年，秦始皇平定楚国江南地带，并设置了会稽郡，管辖现在的江苏东南部和浙江东部。丹阳呢，被改为云阳县，就是这样一个小小的云阳县邑。也不知道让这位秦始皇费了多少心思，甚至不惜代价的来破坏此地的王气。原来呀、啊，秦始皇这么做也有他的一番道理。当初秦始皇不是好各处巡视吗？他在东巡的时候路过丹阳县境，随从史官奉命占卜，占卜这结果把秦始皇吓了一跳啊，说云阳有王气。就说这个地方能出皇上，可把他吓坏了。因而呢，秦始皇很害怕丹阳会真出了一个皇帝跟他争夺江山，抢他的设计，所以呢，立即下旨来丹阳破坏风水。他其中的一个举措就是将带有王气的云阳郡改名为曲阿。第二个措施呢，就是讲会稽池道经过丹阳的地段改的曲曲弯弯。截直道是取，也就是故意的把直道修成弯道，其目的呢也是为了破坏丹阳的王气。这名字也改了，道路也弄完了，但是方士的预言最终还真就不幸应验了。在秦始皇死后的430年，也就是公元222年，丹阳出了第一位皇帝吴大帝孙权。孙权呢，原籍。浙江富阳，后来祖辈移居到了曲额，就是现在的丹阳司徒镇。祖父孙忠在丹阳司徒以种瓜为生，哎，种瓜得瓜，种豆得豆，哎，老农民。死后呢，葬于司徒白鹤山。父孙坚、孙文台死后被葬于丹阳司徒无陵岗，墓呢叫高陵。那么到了南朝。丹阳又出了两位开国皇帝，其中一位是萧道成，字叫少伯，小名斗甲。是南朝齐高帝，丹阳访仙，萧家相人，享年56岁，死后呢葬于丹阳胡桥狮子湾，太和陵。另一位呢就是萧衍，字叫舒达，史称梁武帝，也是丹阳访仙镇，萧家相人， 5 4 9年在一场大祸之中身亡。享年八十五岁，被葬在丹阳荆林三村下，陵墓是修陵。这是秦始皇破丹阳王气。那么还有一种说法说，项羽一把火是否烧掉了秦朝的龙脉？楚汉相争嘛，刘邦、项羽灭秦朝。这话是公元前三百五十六年，秦孝公任用商鞅变法，国富力强之后，迁都到了现在。距咸阳市东北二十里的古都咸阳，秦始皇统一六国之后呢，将天下十二万户富豪迁至此地，设置成帝都。对都城规模，秦始皇一再扩大，并建造东西五里、南北千丈，可容坐万人。一直到秦朝灭亡，也未建成的阿房宫。那么，在风水学家看来呢，咸阳城是一个不可多得的风水宝地，它以九郡山为祖脉。以渭河平原为明堂，以渭水为朱雀，关注了九峻山的所有正气，聚成正穴。这样呢，咸阳介于九塔山以南，渭河以北，山水是交相辉映，这个地方特别好。同时呢，与九峻山主脉的高大特异，加上秦始皇坐天下于此地，于是秦始皇仿效紫威公。建造宫室一百四十五座，著名的有信宫、甘泉宫、兴乐宫等等宫殿。咸阳宫呢，可谓是殿宇林立，楼阁相熟，曲径通幽，花香景深。秦始皇三十五年，就是公元前二百一十二年，秦始皇又下令征发行徒七十余万，给国家出这个徭役，就是干活，伐运四川、湖北等地的木材。开凿北山的石料，在故州都城封号之间修这么一座宫殿呢、啊？这座宫殿呢，那就了不得了，就是后来阿房宫。那规模之大，可以说在当时来讲，甚至于说在后世来讲，也是极为罕见的。仿及天下建筑，只精英灵秀，营造这么一座新朝的宫殿。那么秦始皇呢，还把渭水引入都内，象征天河；以皇宫标示北极星，告知世人：咸阳乃帝都也。宫殿是天子的住所，不可动摇。把整个都城建成了一个宇宙图示，不仅如此，秦始皇死后，把自己的皇陵选择建在渭河平原东北的临潼，南以立山，北跨渭河，形成气度不凡的皇家气象。但是呢？他折腾的挺好。有人说了，说秦始皇依靠龙脉，复制以阿房宫等宫殿的雄伟，这个设计却被项羽一把火烧了个精光。那位说是这样吗？咱们呢，慢慢的给您说说。项羽大伙儿都了解啊。公元前二百三十二年到公元前二百零二年，这是项羽降年，姓项名籍字羽，中国著名古代将领。和政治人物，秦夏相人，这个夏相就是现在的江苏省宿迁市宿城区。秦末的时候呢，被楚怀王封为鲁公。在公元前二百零七年，决定性的战役巨鹿之战当中，统帅楚军大破秦军，之后呢，引兵西屠咸阳，杀降秦王子婴，烧毁秦宫。据说这个大火是三月不绝。唐人杜牧不是有一首《阿房宫赋》吗？浓墨重彩的描写了阿房宫之后，无限感慨的说了一句：“楚人一句，呵呵，可怜焦土。”这么好的一座宫殿，化为焦土被烧了。那么，为了寻找项羽火烧秦宫的证据，二零零二年，考古学家来到了现在的陕西西安西郊三桥镇以南。东起巨家庄，北至古城村的阿房宫遗址上开始探索。虽然采用了多种先进的设备和方法，但是结果出人意料，没有发现阿房宫被火烧的痕迹。有人说，会不会因为两千多年过去了，无数次风霜雨雪的侵袭，已经把大火留下的痕迹给抹去了呢？这个为了进行比较啊，阿房宫的考古队来到了汉代长乐宫的遗址。东汉末年的长乐宫也和汉代其他宫殿一样，逃不过被焚毁的厄运。两千多年也过去了，这里被火烧过的痕迹却历历在目。那么说，是不是流传了两千多年的西楚霸王项羽的军队入关之后，遗恨于物，将阿房宫及所有的附属建筑纵火烧之，化为灰烬的说法不实呢？考古学家发现，人们通常所说的阿房宫遗址，实际上是阿房宫的前殿遗址。阿房宫前殿遗址的夯土台基东西是 1,270 米，南北426米。台基上头，东、西、北三面都以夯筑土墙，墙顶部呢有瓦的铺设。夯土台阶上头没有建筑南墙，三面墙里头内没有发现秦代文化层和秦代宫殿建筑遗址。从露土分布的这个情况来看，人们。把夯筑台基用的土从南边用到北边，再从北边开始往南逐渐的夯筑台基。那么，有的专家就就此举大胆推测，说阿房宫的所有工程只有前殿建成了台基，其他工程尚未动工。阿房宫的没有建成，也没有像史书记载那样说被项羽纵火焚烧。同时，咱们翻开历史也可以发现。《史记·秦始皇本纪》记载，说项籍为从长，杀子婴，及秦诸公子宗族，遂屠咸阳，烧其宫室，裸其子女，收其珍宝财货，诸侯共分之。项羽是对咸阳采取了烧杀抢掠的政策，然而这里并没有明确提到火烧阿房宫。《史记·项羽本纪》记载呢，说烧秦宫室三月火不灭，这里头呢也只字未提火烧阿房宫。火烧的很可能是秦朝的其他宫殿，《史记》中的另一条记载也从侧面证明了阿房宫并未建成。说四月，秦二世还至咸阳。书生记载他说：“先帝为咸阳朝廷小，故迎阿房宫。为侍唐未救，会上崩，霸气作者，付土立山。立山势大毕，今是阿房宫福救。”则是长先帝举世过瘾，复作阿房宫。但是呢，这一年七月，陈涉吴广，就是陈胜吴广啊，就造反了。前后就这么点时间，显然建不成阿房宫。那么这段记载什么意思呢？就是说秦始皇因为嫌朝廷太小，所以营建了阿房宫。唐诗未救，就是阿房宫还没建成呢，正赶上秦始皇这时候死了，霸气作者就是不见了，覆土立山，这土从立山。挖来的，还还回去。等把骊山也填好了，新事阿房宫扶救就是现在。这阿房宫还没建好，则是张先帝举世过瘾，就是说先帝啊，考虑这事儿可能有点儿不太全面。但是甭管怎么说，骊山的事儿完毕，咱们现在还得把这阿房宫再建起来，算是完成秦始皇的这么一个遗愿。可是呢，由于时间的关系，陈胜吴广造反，阿房宫没有建成。那么，既然阿房宫连前殿都没建成，前殿夯土台基上没有宫殿建筑，项羽呢也就没有必要渡过为何来放这么一把火，烧什么就烧这土台子。所以，传说认为项羽火烧阿房宫是错误的。但是，项羽虽然没有火烧阿房宫，火烧秦朝的这些个宫殿。也就是风水先生所说的“损坏秦朝龙脉”，这个是不争的事实，因为他不烧阿房宫，不代表他不烧别的宫殿。这是项羽。那么历史上还有一些帝王也挖了人家别人的祖坟，比如说，隋炀帝派人挖了唐高祖李渊家的祖坟。隋炀帝呢，杨广弑父夺权镇，镇凶屠嫂，妻娘戏妹。成了隋朝第二代皇帝，登上皇位之后，隋炀帝本性显露，对民众呢残酷剥削，实施暴政，激起天怒人怨。于是各路起义军风起云涌，其中有一支就是太原留守使李渊领导的李氏家族起义军。那么在得知李渊家族反隋的情况之后，杨广深知李渊家族势力雄厚，他不去反思自己暴政，反而幻想呢用挖断。李家龙脉的方式来打击李氏集团，然而他不仅没有找到，反而落得个死于非命的下场。所以后人说他可悲可叹而又可笑。李渊起兵之后呢，他向长安的民众约法十二条，除此之外，大隋各项苛政法令也都被其废除。当时呢，隋朝大臣殷世师、古仪等等。按照，凡是犯上作乱者，都要挖掘他的祖坟，侮辱他的祖先的法令。命令京兆尹找李渊的五福祖坟所在地，将其全部挖掘出来，并将尸骨抛于野外。李渊呢，对此非常痛心，每一提及必定流泪。那么据说啊，因世师这个人颇懂风水，在派兵士去挖李渊在河东老家的祖坟那天下午，当士兵刚挖开李渊祖父李虎的坟墓。突然呢、啊，腾楞的一下子，由得这坟墓里头窜出一条大青蛇来，奇大无比，蛇身有水桶粗细。这些士兵吓坏了，没见过呀。可是殷世师挥剑上前，未从料想，呼的一下子，这蛇一张嘴吐出一团雾气，殷世师昏厥在地。那么当时呢，在蟒蛇身边还有大小不一的三条青蛇和两只金蝉，四散逃逸。士兵们的赶杀，一只金蝉呢，跑了，其余的则全都被隋军用刀剑杀死。当李渊的军队攻克长安以后，投降的兵士供认了殷世师的恶行，李渊悲痛不已，立即命陇西公李建成把殷世师等人斩杀于朱雀道。那么，虽然说李渊的祖坟被挖，但是隋朝天下依然在农民起义和关陇军事贵族的双重合力之下。走向终结，而最终修成正果的，则是李渊、李世民父子。那么好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕呢，到此为止就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。